0: Detta är podden Min resa. I varje avsnitt så följer vi en människas berättelse om sin psykedeliska resa. Vad som hände sen. Samtalet leds av psykolog Philip Bromberg med erfarenhet och intresse av integrering av psykedeliska upplevelser.
1: Pamela är 48 år. Från att aldrig ha tagit droger utöver alkohol och tobak valde hon för fyra år sedan att följa sin intuition och delta i en ayahuasca-ceremoni. Det här är hennes berättelse. Hej och välkommen Pamela.
2: Tack så jättemycket Filip.
1: Jag skulle vilja börja med att be dig berätta lite om dig själv. Några, några korta ord om, om vem du är.
2: Om jag skulle börja med att äh, uttrycka det som jag upplever äh, ligger längst fram och, i, och som jag själv tycker beskriver mycket av hur jag orienterar mig och navigerar i, i livet och i världen så är det äh, att jag är hängivet, nyfiken, <laughs> äh, utforskande av äh, livets mysterium jag är liksom jag är så nördig på det så att det är ungefär det mesta av det jag ägnar, min engagemang och min tid är, och vad jag investerar i och njuter av är upplevelsen av liv och vad det innebär
1: och du är här med oss för att berätta om en upplevelse som du hade med ayahuasca för några år sedan
2: mm, och jag vet inte om jag är i det här samtalet med dig för att alltså endast berätta om den upplevelsen. För för mig så är det flertalet upplevelser som binder samman min relation med psykedelika.
1: Mm.
2: Och kanske är det så att jag börjar där. Fast inte slutar där.
1: Om vi går tillbaka i tiden innan du hade den här upplevelsen.
2: Mm. Mm.
1: Kan du berätta lite om, om den, den Pamela som, som hade den här upplevelsen?
2: På ett sätt i det stora hela så upplever jag inte att hon är så annorlunda mot det som jag är idag. Och samtidigt så insåg jag för en liten stund sedan, precis innan vårt samtal, att det är fyra år sedan. Och det, det känns som jag har levt så många livstider sedan då. Så, så samtidigt så känns det som att jag är eh, annorlunda. Om jag ska gå till en kärnpunkt så upplever jag att jag är tillitsfullare. Mer äkta. Större kapacitet att omfamna eh, allt det jag är. Allt det som jag tidigare kunde värdera som ja, men rätt fel, fult och dåligt. Eh, gott, ont, ljust, mörkt. Att kapaciteten att omfamna mm. mer. Mm. Och att omfamningen också handlat om att jag ser ännu tydligare. Mm. Och för mig så innebar det också inte endast det. Jag kan inte ge den upplevelsen eller upplevelserna efter musikare liksom hela äran på något sätt. För för mig. Så startade min berättelse med en identifikation. Att jag är inte är någon som jag drar, <laughs> Att jag hade fram tills dess provat kaffe, tobak och alkohol. Och ingenting annat. Och det var en del av... Det fanns också en viss stolthet. Eller liksom inte, alltså någonting investerat i det perspektivet i, i mig. Men jag har, utifrån hur jag presenterade mig från början... Så är jag hängiven att utforska eh, livet och eh, min inre verklighet och i relation till den yttre verkligheten. Och under många år så har jag rest inåt och utåt i det utforskandet. Att eh, på olika sätt förstå mitt psyke och alla andra delar av mig typare. Eh, och har under flera år utvecklat en nära relation till min intuition. Och vid den tidpunkten för fyra år sedan så hade jag ett, liksom en djup ankrad tillit till att när den delen av mig talar så bara följer jag. Även om jag inte förstår det. Jag kan inte förklara det. Det här är inte kanske vettigt i relation till vad samhället eller andra runt omkring med auktoritet eller liknande säger eller påstår. Men jag vet, att, jag vet att när jag tittar tillbaka så kommer det ha mening för mig, och att det kommer att jag har gett mer eh, både upplevelse, förståelse och förmåga till meningsskapande. Och mer av det som jag hängivet söker och som är viktigt för mig i mitt liv. Eh, och en del av det som jag också ger till andra. I och med att jag är liksom i min profession en radikal facilitator, talare och mentor för eh, mänsklig utveckling. Så när jag fick impulsen... Eh, <laughs> att uh, det kom så utan att jag egentligen hade konceptet när jag väl började gå in i den världen så förstod jag att det var så människor talar om det men jag var inte i den världen men det kom att mother is calling alltså mamma ayahuasca kallar det kom så glasklart i mig Okej, okay. alltså den del av mig som identifierade mig att jag gör inte det sa, vad? Nej. <laughs> och den delen av mig som är djupt förankrat i de djupare aspekterna av livet och i mig och intuitionen sa, absolut, jag kommer. Mm. Så kom det en annons i mitt, när jag öppnade mig sa ja, även om det var ett visst motstånd i mitt, liksom, min identifikation. Så kom det ett, när det kom ett ja- så genom ett timmar eller dagar så såg jag en annons i mitt Facebookflöde. Att det var en möjlighet att göra det här i Sverige. Så jag var oh, okej, okay. I'm grabbing that possibility. Jag tar den möjligheten. Mm. Och vad den tre och en resan gjorde för mig som har varit värdefullt och viktigt och att ha har ökat också min förmåga till att få att öppna min kropp djupare så att jag kan känna livsenergin tydligare och för mig är det idag en, en av mina viktigaste navigeringspunkter. och upplevelsen det var flera upplevelser för det var flera resor under de dagarna i I det för då. Min första upplevelse det var att jag kom till ett förhöjt medvetandetillstånd av en, en total orgasmisk upplevelse. Som jag inte direkt skulle koppla till ordet sexuellt. För att det är ofta där vi går när vi pratar om orgasm, att vi går till sexuellt. Och samtidigt så är den en sexuell energi. Alltså det är en livsenergi. Men den orgasmiska upplevelsen var så stark. Så det var som att jag fick en upplevelse av att. Eh, som att jag var ett rör. Och att genom det röret. Så kom det in energi via fötterna. Eh, in genom hela kroppen. Genom mitt, eh, alltså min fitta. Genom min livmoder. Och upp genom eh, min eh, ryggrad. In, eh, genom mitt hjärta. Genom min hals. Genom. Liksom mitt ansikte mellan mina ögon eh, och ut genom mitt huvud och förband sig liksom, till eh, allt det vi kanske skulle påstå i himmelskt med det som allt vi påstår jordiskt utan, och att det får vila i metaforer för att någonstans så har min mentala förståelse inte förmågat konkretisera eller förklara mer. Men det var så mycket livsglädje livslust eh, livskraft eh, som liksom forsade igenom mig. Så att det kändes som att jag hade kroppsockasmer. Inte som, jag, som att jag hade. Det var en underdrift. Jag hade Kropps, total gas i timmar. Att känna mig eh, vibrerande, levande, extatisk. Och sammankopplad med existensen. Alltså livet själv. Varje människa i rummet. Allting som pågick. Livsprocessen som pågick i rummet. Som vi alla var en del av. Utanför. Och bortom. Och om jag också sammanvävar. Punkter av upplevelser. Av de olika resorna. Som var vid samma tidpunkt. Alltså de här tre och en halv dagarna. Så vid ett annat tillfälle. Så var jag också. Från att allt liv. <laughs> alltså. I det ögonblicket av det här total okasmiska så var jag i en annan resa ingenting. Jag var en total vilande kraft av medvetenhet, tystnad, stillhet. Ingenting som höll allt annat som pågick fast det pågick ingenting. En annan punkt av upplevelse i den tre och en halv dags resa så tappade jag Kontrollförlust när jag reste igenom eh, olika upplevelser som tidigare i mitt liv från den punkten jag kommer ihåg fram till nu, eh, eller fram till då eh, som hade att göra med olika rädslor som höll kontroll i mitt system. Eh, och hur jag kunde tillåta dem att vara och att också förlora för att gå in i upplevelserna av total kontrollförlust att inte kunna hantera min egen kropp till att jag sedan Fick ett möte med schamanen. Som. På något sätt hämtade tillbaka. En essentiell del. Av det som jag upplever. Är jag. Och som har fått ta plats ännu mer. De senaste fyra åren. Och det är. Och nu känner jag att det blir, lite, att det blir sårbart. Att uttrycka detta. Min, min känslighet. Hur. Hur jag fick en, 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 liksom, en filterlös upplevelse av min kapacitet av känslighet. Hur jag mer navigerar från mitt sjätte sinne i den här världen. Och det är där jag plockar upp saker som är mellanord, ord, Alltså mikrosignaler från kroppsimpulser. Ja, Men hur jag mycket mer är där än i det som sägs och det som görs i det mer... Liksom det som vi kanske lär oss att vi människor mer läser. Att jag liksom någonstans liksom... Och i den upplevelsen hade att jag innan saker och ting hände i rummet så visste jag att det skulle hända. Eh, och att jag var i djup interconnect... Alltså, in, alltså i djup, djup etthet eller helhet med schamanen och processen som pågår, pågick i rummet. Där jag liksom någonstans tog med mig en insikt... Att där är en ännu större potential för mig att uh, bli medveten om i mitt dagliga liv. Mm. Och uh, den sista punkten jag går till uh, nu i berättelsen där var att möta mig sjamanen. När jag uh, upplevde att jag... Och det här alltså... Uh, Nästan varje ord här känns klumpigt. För det är, det är liksom. Det är, det är något. Det känns klumpigt att försöka uttrycka upplevelsen. För det är liksom som att det inte det är tillräckligt. Tillräckligt med. Det är som att det är så mycket rikhet. Och så många nyanser i upplevelsen. Så svårt jag försöker att sätta ord här. Så blir det klumpigt för att. Det skär bort för mycket av helheten. Men jag gör ändå ett försök. För att det är någonting i kärnan av den upplevelsen. Som har blivit mer en del av mig. än innan fyra år sedan innan händelsen. Som för mig, från det jag är i världen. Och det som känns meningsfullt och viktigt för mig. Som är betydelsefullt. Och det var att jag var på en plats av total kontrollförlust. Eh, både i upplevelsen av att jag inte kunde komma tillbaka in i min kropp. Jag kunde inte komma tillbaka in i upplevelsen av den här verkligheten fullt ut. Och jag kunde inte röra min fysiska kropp. Och där jag ber eh, shamanen om hjälp. Och han gör någonting som ses totalt svär. Ja men han gjorde väl inget? <laughs> men... Men han gjorde någonting som jag i den stunden Men hjärna bara okej, okay. jag kan inte förklara detta. Det här är inga modeller, det är inga koncept. Jag har förnimmelser av att det han gör är någonting. Men det är inga koncept för mig som kan förklara detta. Men det är en extrem nyfikenhet som väcks och en längtan och lust att dyka djupare. Och vad han gjorde i handling. Det var att han tog tag i mitt huvud. Och sög någonting ut ur mig. Eller sög mig in i mig. Jag vet inte vilket. Vi, hade inte, vi kunde inte prata med varandra. Så jag kunde aldrig fråga honom. Jag kunde bara vara i upplevelsen. För att vi talar inte samma språk. Alltså. Jag pratar svenska. och Vad var han nu pratar? Men det. Öppnade. En portal. Där jag hade möjlighet att gå ännu mer in i en tillåtelse att vara i det okända. Och det okända handlar inte för mig bara om tillåtelsen att fortsätta utforska mystiken och det oförklarliga. Och det som vi kan benämna med alla möjliga typ, ja, shamanism eller ja, men vad vi nu vill sätta för på det. alltså mystiken. Och det är ju någonting... Nog. Jag vet att det är någonting jag kommer att välja att fortsätta utveckla och utforska och lära i resten av min livstid. Men för mig var det också en djupare inbjudan, liksom en djupare avslappning i mitt psyke. Att det okända är okej. Okay. Så att ännu mer kontroll kunde släppa i mitt system. Vilket påverkar mig varje dag i min vardag. Och det är där jag lever mitt liv. <laughs> för för mig är inte mina psykedeliska upplevelser att ta mig bort från verkligheten det är att ta mig till möjligheten att bli mer hel med mig som människa och mer i kontakt med helheten av det som är runt omkring mig och livet i sig själv och för mig så jag hade ju nästan 20 år i resa av att utforska min inre utveckling innan jag började med psykedelika. Och jag hade aldrig haft en intention att gå där, i och med att det var en ganska stark identifikation i mig. Så att jag har många av de saker jag upplevt med psykedelika. har jag upplevt genom min tantriska visdomsväg. Jag upplevde upplevt det via freörande eh, andning, liksom meditation, eh, extremt sårbara, äkta, närvarande utforskande utan agendasamtal mellan människor som bara har blivit till i liksom synkronositet i naturupplevelser och samtidigt så för mig är de psykedeliska upplevelserna någonting som för mig är heligt precis som de andra eh, möjliga vägarna är heliga av att ära intentionen förutsättningarna för det och integreringen och där jag, jag delade ju med dig innan vi gick in i det här samtalet. Alltså min insikt när jag tog en kort promenad i det här samtalet är att det var fyra år sedan. För ett år sedan så fick jag en fördjupning i en annan psykedelisk hemmoni. Och igår <går> så, känns, så fick jag den här upplevelsen i relation eh, skulle jag säga eh, nästan lika starkt fast det var en hel förkroppslig utan några substanser och, och fyra år har gått av att integrera och få kroppsliga och välja <laughs> <laughs> ja.
1: vad innebär integration för dig i den här kontexten
2: för mig exempelvis innebär det att nu blir jag väldigt konkret för mig blev det exempelvis att i den första ayahuaske-upplevelsen som jag just nu under samtalet precis för en liten stund sedan insåg att den intentionen satt jag för flera, flera år sedan alltså, jag satte den liksom i en jag har varit i en döds eh, workshop där jag utforskade döden och gjorde bokslut och, och dog liksom så, psykologiskt för att se vad var det var mer som ville bli till i mitt liv. Och där lusten var ett enda år som kom starkt när jag gjorde mitt bokslut av mitt liv. Så att den, jag ser att denna, den här processen har pågått länge. Det har bara varit en del av resan. Men jag ska inte fastna där. Utan integrering för mig är att i den första ayahuasca-upplevelsen så var det som att den orgasmiska upplevelsen öppnade min fysiska kropp. Att känna när livsenergi uppstår. Eh, och jag skulle kunna uttrycka det som när en attraktionspunkt uppstår. Eh, men, i, men efter den upplevelsen kunde jag känna i min livmoder. Att där kom liksom en förhöjning av energi när någonting är. Eh, en livslusten kallar man någonting skulle ge mig mer livslust. Så livskraften i sig själv. Att jag kunde känna den tydligare. Så integreringen för mig var att lita på den. Och välja den. Att fatta beslut därifrån. Att eh, möta en människa och jag kunde känna den här. Så stannar jag kvar en stund extra. Kanske till och med ibland avboka möten. För att här var det som skulle bli till. Här var någonting viktigt att vara närvarande till. Det kunde vara som så här, förra Förra sommaren Så ägnade jag en och en halv månad åt att. Äh, jag sa att jag var nörd, nördig. Jag bara, <laughs> varje dag. <laughs> så, jag vet jag cykla. Så alltså jag har ledig tid. Så en och en halv månad jag led i ledig tid. Bara, ska jag cykla höger? Ska jag cykla vänster? var är det mer lust? Var, 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 varför känner jag mest i, i kroppen? Och höger. Jag har ingen aning. Jag cyklar höger. Och så stötar jag på någonting. Så att, 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 att verkligen integrera. Att tillåta mig att välja in. Äh, att lita på den impulsen. Och sen få resultat och se vad det gör. Att äh, tillåta mig att äh, göra vanor dagligen. Som sätter mitt nervsystem i avslappning. Så att jag äh, kan vara... Äh, mer inlyssnande till de behoven, de gränserna och de begären som finns så att jag kan ge mig det och därmed höja min energinivå så att hela mitt system blir mer eh, orgasmiskt. Och i och med att jag fick en upplevelse av att vara det här röret så tittade jag också på vad har jag i mitt liv som skapar spänningar och börja göra mig av med de spänningarna. Jag vet att jag har gjort många fler grejer men bara för att jag är en förklaring på, att, på in, att integrera för mig betyder att ta den insikten jag har fått och att skapa de vanor och de förutsättningar eh, och göra det möjliga psykologiska arbete, känslomässiga arbete som behövs för att frigöra det som står i vägen. Att tillåta mig att vara öppen och att välja mer av det.
1: Vad känns viktigt för dig att förmedla med den här berättelsen?
2: Min upplevelse att vi lever i en samhällsberättelse som vi alla är indoktrinerade i. Vi har blivit lärda det. Vi är betingade in i det. Att se på verkligheten utifrån brist och separation. Eh, och en hel del kämpande. Där eh, jag upplever eh, att eh, vi också kan välja att se verkligheten utifrån ett överflödstänk och inte ett bristtänkande. Ett helhetstänkande. Och att eh, vi... Eh, kan tillåtas att leva i, i relation till det vi har lust till. Och att gå på lusten är att välja mer kraft mer glädje. Mer kreativitet. Och därmed att uh, möjligheten att vara ett större bidrag. Mm. Och sen så. Alltså, vad vill jag mer säga om upplevelsen? Att... Hur är det att låta tråkigt? Men det är okej. Okay, för det känns viktigt. <laughs> Och det är uh, respekten för kraften i upplevelsen. Att eh, psykedelika är eh, en gava ifrån naturen. Att ära är att hedra att en upplevelse är en upplevelse. Eh, och det kan vara kickar och det kan vara kul. Men eh, upplevelsen är ett fyrtorn. Det är inte detsamma som att det är platsen vi lever ifrån. Och att ta den hjälpen och stödet och den strukturen som behövs eh, för att använda det till en möjlig varje
1: Tack för din berättelse.
0: Du har lyssnat på podden Min resa som produceras av företaget Nysnö. Svensk expertis inom psykedelika. Med den här podden och vår övriga verksamhet vill vi skapa meningsfulla mötesplatser och dialoger kring tillämpningen av psykedeliska substanser och deras potential. På vår webb www.nysnö.se kan du läsa mer om oss och vad vi gör. Vill du vara med i podden? Börja berätta om din resa på www.nysnö.se-podden.